0: PROTAGONISMO! Essa palavra tá na moda, né? Talvez você já tenha ouvido no seu trabalho, é preciso ser mais protagonista, ou a equipe precisa protagonizar mais. Ou talvez você mesmo já tenha se perguntado, como eu posso ser mais protagonista? No episódio de hoje, a gente vai desvendar esse mistério. A gente vai falar de dois pré-requisitos para ser protagonista e de duas formas de protagonismo. <risos> Bom, a primeira notícia que a gente quer dar é que pra ser protagonista você precisa se sentir protagonista. Oi? Pois é, a gente quer que as pessoas sejam mais protagonistas, ou quer ser mais protagonista, mas não dá para fazer isso a partir de um comando, de uma ideia, de uma vontade apenas. Não é uma técnica do tipo, vou ensinar alguém a ser mais protagonista. É uma postura que deriva de algo que a gente sente, sente em relação à vida, sente em relação às questões que estão na nossa frente. Quando a gente fala, então, que ser protagonista passa por uma forma de sentir a vida, de sentir a nós mesmos, não é por acaso. Você sabia que a etimologia da palavra está relacionada com a palavra agonia? E olha que curioso, agonia, que é uma coisa ruim, a gente associa com um sentimento. Mas protagonismo, que é uma coisa boa, a gente acha que pode ser ensinado, a gente não associa a um sentimento. Então, qual seria o caminho para o protagonismo? Para simplificar, a gente vai falar de dois pré-requisitos. O contato com a realidade, e o acesso à dimensão lúdica. Então, começando pelo primeiro. Uma condição para a gente ser protagonista é o contato com a realidade. Sem uma avaliação realista dos fatos, não há protagonismo que se sustente. Parece simples, mas ser realista não é simples. Muitas e muitas vezes eu estou numa posição subjetiva, que me faz olhar o mundo desejando que ele fosse como eu queria. Eu tenho um problema, mas eu não consigo olhar para ele. Eu fujo, eu tento dar voltas, eu luto contra isso. Eu sei que ele está lá, mas eu não me sinto implicado por ele, eu recuso a sua existência. É uma posição inconsciente que nos faz sentir desconectados, ou com medo, ou ameaçados, ao invés de protagonistas. Por exemplo, como isso aparece na vida? Naquele momento que você está no trabalho e muda alguma coisa, muda seu chefe, muda um processo, um procedimento. E aí eu reclamo, eu não fico feliz, eu não encaro o fato de frente. Isso está dado, portanto, o que eu faço com isso? Para ser protagonista, eu preciso enxergar a realidade como ela é. Ela não vai se transformar no nosso bel prazer, ela não vai se adaptar para ficar mais confortável à nossa presença. O chefe é novo, o processo é novo, então é com isso que eu tenho que lidar. É triste, mas é assim. A gente fala mais sobre esse triste processo de contato com a realidade lá no vídeo 16, pelo Direito de Entristecer. Confere, o link está aqui no descritivo. Então, resumindo o primeiro ponto, o protagonista transforma a maneira de encararmos os problemas e lidarmos com o mundo. E nesse sentido, de viver algo que transforma a nossa maneira de lidar com os nossos problemas, a gente chega no segundo pré-requisito, que é o acesso à dimensão lúdica. Quando eu estou em contato com a minha dimensão lúdica, ou seja, meus sentimentos, minhas sensações, meu prazer, eu encontro novas possibilidades, eu tenho novos olhares sobre as coisas. Lembra daquele problema lá no ponto número um que eu recuso? Então, quando eu estou nesse lugar, eu sou capaz de lidar com ele. É surpreendente, mas a minha dimensão lúdica me dá contato com a minha autonomia, com essa capacidade de lidar com as coisas, de ser responsável pela minha vida. Quem diria, hein, que brincar e te levar à autonomia esse tal protagonismo? Uau! A gente pode desenvolver esses dois pré-requisitos, mas, para além deles, existe um outro elemento, algo dentro de cada pessoa que precisa ser tocado. É uma capacidade de se conectar afetivamente com a própria vida, com o ambiente, ou com seu trabalho, com a empresa, ou mesmo um projeto novo. É uma certa disponibilidade. E aí, gente, quando tudo isso se organiza, quer dizer, o contato com a realidade, o acesso à dimensão lúdica e a conexão afetiva, a gente pode observar dois níveis onde esse sentimento se desdobra? O nível pessoal, quer dizer, o protagonismo da minha própria vida, e o nível coletivo, quando o protagonista ele assume a liderança dos grupos ou dos projetos. No primeiro nível, a gente está falando de sermos autores da nossa própria biografia. No teatro, o protagonista é aquele em torno do qual toda a história se desenvolve. Então, ser protagonista da própria vida implica, na medida do possível, você escrever a sua própria história. É um desejo pela autoria, e aqui tem um cuidado importante, que é um desejo pela autoria da pessoa que está implicada com um trabalho. Não aquele desejo da autoria só porque você quer ser autor de alguma coisa. Tipo na escola, quando você fazia um trabalho e aparecia alguém no final para assinar, pedir para assinar seu nome. Então, a gente está falando de um desejo pela autoria, de vontade, de implicação, de relação com algo que tem que ser feito. Quando a gente faz análise, a gente acaba obtendo como um resultado isso que a gente poderia chamar de protagonismo da própria vida. A gente passa a falar em primeira pessoa, avaliar as escolhas a partir da consideração das consequências que as nossas decisões vão trazer para gente. É difícil é, colocar em palavra toda essa experiência de aprendizagem de uma coisa que a gente pode chamar até de protagonismo porque é uma experiência de liberdade, em grande medida, essa liberdade é ser protagonista de si mesmo. Eu sei que frases do tipo, escreva sua própria história, ou seja autor da sua própria vida, parecem coisas de post do Facebook ou do Instagram. Então, aqui vai uma distinção, a gente está falando de um processo, um processo que você vive para se sentir assim, para conseguir isso, e não de algo que vai mudar na tua vida, porque você concorda racionalmente. E como tudo isso se reflete em uma dimensão coletiva? Nesse caso, a gente está falando da nossa capacidade de assumirmos a liderança, sermos protagonistas de um grupo ou de uma equipe. O protagonista aqui é um agregador, é um facilitador. Ele vai mantendo o grupo em contato com a realidade e organizando as trocas, em nome da realização de algum trabalho, uma missão, um ritual ou uma narrativa. Ele é um verdadeiro líder de um grupo de trabalho. Ele sustenta um olhar investigativo e curioso sobre um problema. Você pode se aprofundar assistindo os nossos vídeos 22 sobre grupo de trabalho e 23 sobre liderança, que estão aqui também no descritivo. Para terminar esse assunto, um último ponto. Não vamos confundir o protagonista com o empreendedor, que é outra palavra que também está muito na moda. Embora todo empreendedor busque, de alguma forma, um protagonismo, nem todo protagonista quer ser um empreendedor. Não confundir protagonismo com empreendedorismo permite que a gente mantenha uma visão sobre o que é ser protagonista. Quando a gente confunde os dois, a gente reduz a potência dessa ideia. E ela é muito importante, porque, o nosso ver, ser protagonista significa assumir uma postura ética perante a própria vida. Quer dizer, você escrever a sua própria história, pensar com a sua própria cabeça, e fazer as escolhas a partir daquilo que realmente é bom para você. Esperamos que você tenha gostado desse episódio. Obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Até o próximo, toda sexta-feira. Novos conteúdos no YouTube e no podcast.